0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Stanet Thoughts. Los saludos Anfitrión Ever y en el episodio de hoy vamos a tener la recapitulación del mes Esta recapitulación que se convirtió en el comodín del podcast Y que me sirve para abarcar más películas que quiero comentar sin necesidad de darles un episodio completo No porque no lo merezcan, sino porque me sirve esto como un ejercicio Para mantenerme breve en las cosas que quiero expresar de una película porque es necesario aprenderlo y porque muchas veces no, no debemos de disponer más de 10 minutos para hablar de una película Es necesario como que tener esa capacidad de resumir una película y de recomendarla con apenas unos cuantos minutos Y siento que es una habilidad que deberíamos de tener Y pues por lo mismo hago este episodio Y bueno, ¿qué viste en febrero? A ver qué fue lo que viste este mes en febrero vi 45 películas, lo que me ponen 90 películas en lo que va del año. Este, voy por un buen ritmo para llegar a las 500. Y la particularidad de este mes fue que me dediqué a ver única y exclusivamente películas en blanco y negro, salvo tres excepciones que comentaré a continuación. Pero primero, antes que nada, quiero hacer como que especial mención de dos películas que me gustaron bastante y que siento que tenemos que comentar porque son un excelente ejemplo de una adaptación al cine. Las películas en cuestión fueron la primera que vi en el año, Campanadas a medianoche, de Orson Welles, y otra que ya vi más adelantado el año, Otelo, también de Orson Welles. Estas dos películas tienen la, la particularidad que son adaptaciones de de William Shakespeare. Por lo tanto, aquí se ve un claro ejemplo de cómo el cine adapta obras literarias y cómo lo hace, o bueno, teatrales, y cómo lo hace, a través de qué herramientas. Para muchos cineastas, el concebir al cine como un arte que es la suma de sus partes es sacrilegio. Incluso, bueno, no nos, veíamos, no nos veíamos más lejos. El mismo Andrei Tarkovsky consideraba que el cine no debería ser considerado como tal la fusión de la literatura, la fotografía, la música, la escultura, la arquitectura. No, para él el cine tenía que ser su propio medio. Y en y a Medianoche y Otelo encontramos como que el ejemplo ideal para darnos cuenta que el cine no es una suma de sus partes, sino una exaltación o una elevación de esas partes. O sea, al incorporarse todos estos elementos y todas estas artes que ya mencioné, obtenemos un mosaico interesante y una vez que lo trasladamos al cine, adquirimos una obra completamente nueva, o bueno, no completamente nueva en cuanto a su contenido, pero, no, pero sí completa o distinta a la forma en que es presentada La peculiaridad de Campanadas a medianoche y Otelo Es que al ser ya una película Se valen de los recursos como lo son el bloqueo La iluminación, la composición de las tomas Para exaltar los, las emociones de los, de los personajes Así como los conflictos de la trama Y es algo que admiré mucho de estas dos películas Y la razón por la que las menciono primero y voy a hacer particular hincapié en Otelo, además de que es la que más fresca tengo en la memoria, es la que siento yo que se valió más de los recursos cinematográficos para narrar la obra de Shakespeare. En Otelo no encontramos una adaptación completa de la obra de Shakespeare, sino de ciertos pasajes. Pero lo que sí vemos, y que es el, conflicto, es el conflicto principal de la trama, que es las confabulaciones hechas por Iago, para, tra para traicionar Otelo y para causar caos total en, durante toda la obra Y miren, lo que quiero hablar, me quiero centrar única y exclusivamente a, a lo que hizo Orson Welles para elevar esta obra a un nuevo nivel no porque, el no porque la trama de Shakespeare sea desmerecedora de mención Sino porque, primero que nada, desconozco de teatro y de literatura, no soy experto yo me quiero centrar únicamente en lo que percibí a través de la pantalla, que es lo que a mí me, me gusta y me interesa. Y segundo, porque siento que para hacer un comentario completo de Otelo, tengo que leer como tal la obra. Y sí me gustaría darme la oportunidad, porque pues no soy una persona que lea mucho. De hecho, casi no leo. Prácticamente dedico como la mayor parte de mi tiempo a ver películas. Y sé que es sacrilegio pretender hablar de, de Otelo sin saber por completo lo que implica la obra, pero pues estamos haciendo como que una discusión sobre lo que fue la película. Y lo que me resaltó de la película es que Orson Welles utilizaba la iluminación para resaltar o para oscurecer las intenciones de los personajes. Por ejemplo, Iago, su personaje que es un hombre confabulador, que es un hombre traicionero, que tiene una inteligencia enorme para el momento de hacer que se suscite alguna clase de conflicto o pelea entre los personajes, me encanta que esta ambigüedad del personaje de Yago se esconda en los claroscuros de la fotografía. La fotografía tiene un alto contraste. Las sombras se sienten muy oscuras. La luz expone demasiado a los personajes. Y eso es lo que me gustó, que la iluminación aporta otra dimensión a la emotividad y a, los, y a la narrativa. Porque a los personajes, al estar bañados en oscuridad o al estar rodeados de ella, Camuflan sus intenciones y nos hacen dudar de la naturaleza de sus acciones, inclusive con el personaje que más se nota es Yago Porque desde el principio sabes que Yago es un personaje que se presta mucho a la manipulación, que es su método de operar Además de que muchos de los personajes de la obra actúan en zonas morales grises porque... Como tal, no hay una moralidad universal que gobierne a todos y cada uno de los personajes, sino que cada uno actúa a la conveniencia de sus intereses. Y al ser una película que trata primordialmente de la traición, de la pérdida de confianza, del, de las sospechas, de los celos, es que esta iluminación se es exalta y sobresale. Porque estamos hablando de una película en la que las intenciones ocultas de los protagonistas se reflejan a través de la iluminación de la escena. También algo que me gustó bastante de Otelo es la puesta en cámara, la forma en que Orson Welles encuadra a los personajes dentro de una toma, ya sea para representar la distancia, el conflicto, la soledad, y eso fue lo que captó inmediatamente mi atención de Otelo y la razón por la que quise mencionarla en el episodio. Otra película que quiero comentar es La Otra, de Roberto Gabaldón. Algo que tuve especial este mes, además de que vi puras películas, bueno, la mayoría de las películas las vi en blanco y negro, fue que decidí ver varias películas mexicanas. ¿Por qué? Porque al día de hoy, el cine que más visto, aparte del cine estadounidense, es cine francés. Y en tercer lugar, queda el cine mexicano. Y me quedo pensando, ¿por qué he visto tan poco cine mexicano siendo de aquí? Razón por la cual decidí darme la tarea, bueno, no darme la tarea, darme la oportunidad de ver más películas mexicanas. Y empecé con varias obras, entre ellas, la otra, como ya mencioné, de Roberto Gabaldón que es un noir mexicano, o dicho más apropiadamente y sin cara en pochismos, una película de cine negro en la que la actriz Dolores del Río interpreta a dos hermanas gemelas llamadas María Méndez y Magdalena Méndez, que aquí, como vemos, el hombre de las hermanas es María Magdalena, que pues ahí ha de haber una lectura referente a eso, pero no nos vamos a enfocar en ello. sino nos vamos a enfocar propiamente en la trama y en la forma que Roberto Gabaldón nos narra esta historia. Como les mencionaba, Dolores del Río interpreta a María y a Magdalena, dos hermanas diametralmente opuestas y que tienen circunstancias distintas. Mientras que María es una joven manicurista que trabaja para salir adelante y que apenas puede sobrevivir final de mes. Magdalena es una mujer rica, frívola, es una mujer que le gusta vestir con elegancia y le gusta vivir en esta vida de glamour que le fue proporcionada por su marido marido el cual ha fallecido recientemente y le deja a Magdalena una gran herencia y este fallecimiento es el evento que da inicio a la trama tras enterarse que su hermana Magdalena recibiría una gran herencia de parte de su fenecido marido María empieza a sentir celos de la misma e idea un plan para suplantar a su hermana y así hacerse acreedora ella de la herencia y es aquí de esta trama tan simple podría decirse que nace una de las películas mexicanas más interesantes de la historia, uno de los thrillers psicológicos y películas de cine negro más importantes del cine mexicano, y tan es así, tan es así que es tan buena película, que inspiró una adaptación estadounidense llamada Dead Ringers, protagonizada por Bette Davis. Y volviendo a la original mexicana, algo que me gusta de la película, además de las actuaciones de Dolores del Río y de Agustín Irusta, es el manejo que tiene Roberto Gabaldón del misterio y del thriller. Manejo que luego veríamos también presente en películas como Días de Otoño, una película en la que también encontramos conflicto psicológico, traumas, miedos, inseguridades y demás elementos propios del cine negro. La diferencia que encuentro entre estas dos películas es que además de que Días de Otoño es más bien un, propiamente un drama, es que la otra... Orbita más en el espectro del cine de terror Porque al incorporar elementos de thriller psicológico Y al hacer una trama de esta naturaleza En la que existe crimen, traición, sospechas Logra que emerja el germen del terror Porque la, además de que la actuación de Dolores del Río Se presta para ello Existe un horror intrínseco en el suplantamiento En el alguien más ocupando el lugar de otra persona, de ahí el título, la otra. El título evoca a la otredad que deviene de alguien que es, de alguien que interpreta a otra persona, que trata de fingir ser alguien más. Y es de, esta, de este deseo de María de suplantar y de vivir la vida de su hermana que nace un conflicto narrativo como personal de la propia María quien eventualmente se percata que su acción no quedará impune. Ahora bien, no les digo qué es exactamente lo que hace María para suplantar a su hermana, porque pues, primero que nada ya hacen de imaginar por dónde va la cosa, y segundo, al ser un thriller psicológico y una película de misterio, pues no les quiero decir, pero sí les voy a decir un par de cosas. El manejo del drama y del misterio de la otra es magnífico, además de que la película está guionizada por nada más y nada menos que José Revueltas la película evidentemente tiene, tiene caché o sea, tiene prestigio detrás de ella, hay varias personas creativas involucradas en la misma, desde la dirección hasta el guión y la, los actores ni se diga además de que la fotografía tiene varios momentos que de verdad exaltan, hay una escena maravillosa en la que utilizan los cortes al estilo Einstein Para representar un acontecimiento trágico Que no les voy a decir Solo les voy a decir que está involucrada una piñata Es todo lo que les diré Pero es una de las escenas visualmente más impactantes De la película por lo que implica Y pues nada, o sea, no, no les quiero decir más Además de que también por el lado de la iluminación Es, ser un, es una película de cine noir De cine negro, perdón pero también bebe de la influencia del expresionismo alemán por su uso de las sombras para construir la escenografía. Además de que en el apartado de la puesta en escena, la película se vale de forma excelente de los decorados y la escenografía. Por ejemplo, las escenas que se ambientan en la mansión de la hermana Mag de la hermana Magdalena son evidentemente despliegues de esa majestuosidad y de esa vida llena de glamour que vive la hermana Magdalena, la, la hermana Magdalena, mientras que las escenas que se desarrollan en el, de, en el departamento de María exhiben la austeridad y la claustrofobia que siente ella al verse encerrada en ese lugar y querer tener una vida de lujos como su hermana. Esta película yo si, siento yo que son del es quizá, quizá es mi favorita de Roberto Gabaldón, Incluso me gustó más que Macario Y probablemente me crucifiquen por ello O me cuelguen por ello Pero la verdad me gustó más que Macario Principalmente por que trata uno de mis bueno, porque se ambienta en uno de mis géneros favoritos Que es el thriller psicológico Y que también tiene unos toquecitos de terror Y les recomiendo encarecidamente que vayan a verla La película la encuentran en YouTube En la Filmoteca de la UNAM La Filmoteca de la UNAM tiene como que estas temporadas En las que sube diversas películas para para el disfrute de, todo, de toda su audiencia mexicana y para el disfrute de toda la audiencia que le guste el cine. Así que pueden darse una vuelta, está en el, en el canal de YouTube Filmoteca UNAM. En ese canal también encuentran otra película majestuosa del cine negro mexicano y del misterio mexicano llamada Dos Monjes, de Juan Bustillos Oros, también influenciada por el expresionismo alemán. Pero como les decía, dense una vuelta por el canal de la Filmoteca de la UNAM. De hecho, ahí vi varias películas, incluyendo Tepeyac. Este es un es un, una gran herramienta para la gente que disfruta el cine y que quiere ver más cine mexicano y es completamente gratis y pues de parte de la UNAM y pues un, un abrazote a los de la UNAM que hicieron esta, este ciclo de cine y tienen esta lista de producción ahí porque de verdad hacen el trabajo de Dios con esa lista y pues miren, no quería hacer esto porque pues quería, quería, quería hablar poco de las películas pero sin embargo, sin embargo, perdón el tiempo que dispongo para grabar los episodios no está limitado Pero sí deseo hacerlos cortos, no quiero excedirme de la media hora Así que las siguientes películas que comentaré van a ser como que así, express Primero quiero resaltar que finalmente vi varias películas que son clásicas en la filmografía del cine mexicano Que son películas como Los Tres Huastecos, A Toda Máquina, Los Tres García, Las Islas Marías y Hay Jalisco No Terrajes este, Todas estas películas pues las vi y unas me gustaron, otras no la razón varía, por ejemplo, en cuanto a Los Tres Huastecos no me gustó el tono de la película. A Toda Máquina sí me gustó, sobre todo porque tiene esa memorable escena de parece que va a llover. Los Tres Garcías eh, no me gustó mucho. Las Islas Marías me gustó hasta cierto punto, pero esto viene más gracias al trabajo de Gabriel Figueroa, que es uno de los mejores directores de, del cine mexicano, y siento yo que Gabriel Figueroa, Logró levantar una que es de por sí una trama raquítica y que no alcanza a desenvolverse bien, que esto se puede entender quizá por la duración del metraje, al ser una película relativamente corta no le da tiempo de desarrollar todo el conflicto y sus personajes, razón por la cual no me pareció tan memorable, pero si algo la salva es la fotografía del maestro Gabriel Figueroa que, mis respetos a ese señor... También, y hay Jalisco no te rajes, no me gustó el tono de la película, de nuevo, otro problema con el tono Este, lo que tengo yo con el cine mexicano de época, de la época de oro sobre todo Es esa necesidad de que sea una comedia y un melodrama Y quizá esto no le caiga bien a muchas personas porque pues el cine de época se ve con esa nostalgia Pero a mí desde mi perspectiva, y siendo un millennial, este... No me gustó porque encuentro muchas inconsistencias tonales. Por ejemplo, en el, en el hablando de Ay Jalisco no terrajes, no me gusta que la, la película pretenda ser una historia de venganza o que pretenda ser una película romántica y una comedia. Y muchas veces los chistes o las situaciones desentonan con el humor general de la cinta. Razón por la cual no me gustó. También vi la adaptación de... El libro de Juan Rulfo Pedro Páramo. Esta película fue la versión de Carlos Velo del año del 67. Hay otra adaptación posterior de Pedro Páramo, pero la que vi fue esta, la de Carlos Velo. Y debo decir que quedé un tanto decepcionado. ¿Por qué? Porque Pedro Páramo es uno de mis libros favoritos de la historia. Incluso tengo el sueño guajiro de algún día dirigir una adaptación de la misma, porque siento que es una película que se presta mucho al realismo mágico, inclusive a paisajes oníricos como los descritos por, eh, por Tarkovsky en películas como Nostalgia, Stalker o Solaris. Y la verdad, me quedó a de ver la película porque sentí que, al, que estaba muy limitada en cuanto a sus recursos. Siento que la película, y, y no por, por decir que yo lo haría mejor, por supuesto que no, sino que siento que Pedro Páramo en específico es una obra que requiere... Le des rienda suelta a tu imaginación y dispongas de todos los recursos que tengas a la mano Quizá Carlos Velo hizo exactamente eso y dispuso solo lo que tenía Pero en cierto sentido me decepcionó porque es una, un libro al que le tengo tanto cariño Y quiero ver una adaptación magnífica que alcance al libro Pero debo decir que estuve satisfecho, la verdad, a pesar de estar decepcionado, como les dije este, no me quedó mal, no me dio mal sabor de boca la película, la verdad. Yo porque tenía expectativas altas, pero es una buena película, además de que también cuenta con cinematografía de Gabriel Figueroa y con grandes actuaciones de John Gavin como el, como el titular Pedro Páramo e Ignacio López Tarso. Y luego quiero mencionar breve, brevemente dos películas españolas que vi, que fueron Nocturno, Nocturno 29 y Cuaducú Vampir, ambas dirigidas por Pere Portabella o Portabella porque es español. Este son dos películas que andan más por el lado del cine experimental, sobre todo Nocturno 29 mientras que eh, quadecook Vampir es una película que es mitad documental, mitad cine experimental. ¿Y por qué me llamaron la atención tanto estas películas? Por la naturaleza de las mismas. Porque son dos películas de cine experimental español que se valen de los cortes, que se valen de la contraposición de planos, que se valen de, los, de la simbología y de las escenas oníricas para... Construir una película Y la que siento yo que, que deberían de ver Principalmente es Cook Vampire Porque Cook Vampire en primera instancia Iba a ser como un documental De la dirección de una película De la película Conde Drácula de 1970 Terminó siendo como una, una visión Dentro del proceso para crear una película Muy al estilo de, de cintas como One Cut of the Dead de Japón, del año 2017, si man, 2017, 2016, si mal no recuerdo, Kua Vampire nos da insight y perspectiva a lo que es la dirección cinematográfica, y es lo que me interesó de esta película, porque vemos todo lo que implica la producción de una película, vemos detrás de cámaras, vemos a los personajes, y me gustó eso, me gustó que le dieran esa dimensión al cine, esa dimensión que rara vez vemos, y fue una sorpresa agradable. Y para cerrar con el episodio voy a hacer mención de las tres películas a color que vi. La primera de ellas, que en ese entonces todavía no tenía la intención de ver cine a color, digo, sino en blanco y negro, por lo tanto la vi como si nada, fue la película Lumiere y compañía, que es una película que se compone de diversos cortometrajes dirigidos por directores de la talla Spike Lee, Michael Haneke, Lee Bullman, David Lynch, en la que utilizan el cinematógrafo que inventaron los Lumiere para dirigir varios cortometrajes con una serie de reglas en específico. Vi esa, que pues no fue intencionalmente, fue nada más por costumbre. Fue a partir de esa película que dije, ¿sabes qué? Voy a ver puras películas en blanco y negro. La siguiente película a color que vi fue The Red Shoes, el clásico de Michael Powell y Emeric Pressburger, que es una película que trata de una bailarina que tiene el deseo de formar parte de una compañía de, bail de danza prestigiosa y que en su camino a la fama empieza a tener problemas con sus, con sus relaciones, con su persona. Y que nos habla en esencia de la naturaleza, del perfeccionismo, del esfuerzo y del compromiso sobre todo. Que esta película, la verdad, Black Swan, Black Swan es la versión chafa. Bueno, no por, demeritar la pel no por demeritar Black Swan, ¿verdad? Pero si quieres una película de ballet en la que... Se hable de la ambición, del deseo, del compromiso Y de cómo el arte termina consumiendo al artista Les recomiendo más de Red Shoes Además de tener una de las fotografías más preciosas de la historia La razón por la que vimos esta película Es porque es una de las películas favoritas de mi novia Y porque ya teníamos ganas de verla, la verdad este, Estábamos esperando mucho tiempo y decidimos verla Y no quedé decepcionado, de verdad es una de las mejores películas que he visto De los mejores usos del tecnicolor que he visto Porque... Es una película que hace que los colores salten a la pantalla Y me encanta que tenga ese contraste de los colores Y la, no, no puedo dejar de recomendarla También, y me van a disculpar por esto que voy a decir Vi Metrópolis y no me gustó Sí, el clásico del cine dirigido por Fritz Lang Metrópolis no me gustó ¿Por qué? Porque primero que nada llegué a esta película en toda mi vida Primero que nada, en toda mi vida no la había visto que es, debería ser considerado como suficiente para que se me quite la, la identificación de cinéfilo no haber visto esta película, porque son de esas clásicas, de las 100 películas que tienes que ver antes de morir. Yo sé, no la había visto, y ahora que la vi, quedé bastante decepcionado. No por decir que es una mala película, sino porque yo esperaba la mejor película de ciencia ficción de la historia, y lo que me encontré es una película de corte conservador, con propaganda y demás cosas... Y sé que esto puede provocar disgusto porque es mi versión mi visión millennial filtrándose a mi opinión de una película, pero no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. O sea, yo entiendo que es un producto de su época y es lo que todo el mundo va a decir de que es que cómo puedes pensar eso de Metrópolis, es evidente que sí es la época. Yo sé, pero no por ello quiere decir que me va a gustar a fuerzas. Y Metrópolis si algo tiene y algo que le reconozco es su inventiva. Para una película de su tiempo es bastante original, sobre todo por su concepción del futuro. También hablando de la arquitectura de los edificios, si bien estos beben de la influencia del art deco, este es bastante imaginativa la forma en la que Fritz Lang describe el futuro. Y es una película esencial para todo, arquitecto, todo estudiante de arquitectura. Y pues, así lo voy a dejar, no quiero meterme más en pleitos, porque usualmente cuando das una opinión tan polémica como esta, se genera disgusto, se genera discusión. Y quizá no debí haberlo mencionado, mucho menos ahora que quiero consolidar una audiencia en el podcast Pero tengo que serles honesto Metropolis no me gustó Me encontré con una película bastante conservadora, bastante exagerada en cuanto a su perspectiva Del alcohol, de las mujeres, del, de las fiestas, del de speedfarro, de la juventud Y discúlpeme, pero me, me hizo disfrutarla menos Además de que por sí sola, en cuanto a su narrativa, no es tan profunda su exploración de ideas como el transhumanismo, de las, de las inteligencias artificiales, de la robótica de todo eso están muy limitadas por la época, yo lo entiendo pero les digo, no a fuerzas me tiene que gustar y para cerrar la ahora sí cerrar definitivamente el episodio porque ya llevo casi media hora si no es que llevo la media hora es hablar de la última película color que vi, el regalo que le di a mi novia de 14 de febrero eh, vimos In The Mood For Love Le regalé la versión Criterion Y decidimos verla porque pues ¿Quién no quiere ver un Criterion de In The Mood For Love? Para quien no sepa In The Mood For Love es una de las películas románticas Más importantes de la historia Y de las mejores a mi consideración Si no es que la mejor Esta película está dirigida por Wong Kar Wai Es una película de Hong Kong Que, nala, que narra la historia de un encuentro De dos personajes Que por diversas circunstancias Se encuentran se enamoran, pero no pasa nada. Y no por spoilarles la película, lamento, pero parte de la magia de In the Mood for Love es precisamente eso. Que a pesar de que no hay un romance como tal en la cinta y que no hay absolutamente ningún beso durante toda la película, es una de las películas románticas más importantes de la historia y de las mejores de la historia. Y que eso sirva de, de antecedente para que ustedes entiendan por qué me gusta tanto esta película. Porque una película en la que no hay romance como tal, sea una de las mejores de la historia, tiene que tener algo especial. Y la verdad tengo intención de comentar esta película en un episodio completo, así que vamos a dejarlo ahí. Quizá luego retomemos esta conversación, pero eso es todo lo que diré In The Mood For Love. Y pues nada, con esto terminamos el episodio. Un episodio bastante largo, de casi media hora, pero pues hablé de, pues, de las películas que quería hablar, la verdad, este, disculpen si todavía los episodios de recapitulación son un poco reburujados, como, no, como nos gusta decir, este, si son un poco desastre, no hay un orden, una disculpa de antemano, como me, como me gusta hacer este podcast como un flujo de conciencia, estas cosas van a pasar, voy a tratar de reestructurar mis ideas, pero mientras tanto, pues así me gusta hablar, porque la verdad me apasiona más a mí hablar de corrido y conforme me surjan las ideas, a tener un guión, tener una lista, porque la verdad sería engañarlos a ustedes y engañarme a mí mismo. Porque conforme hablo, las cosas surgen y salen y son espontáneas y naturales, y siento que así es la versión más clara que pueden tener de mi opinión de las cosas, y siento que es la, la versión que merecen. Porque siento yo que cuando nos hablan de una película, de una obra o cualquier cosa, tiene que ser desde lo más natural de la persona porque al momento en que se empiezan a pues, planear las cosas, se plantea un guión, se hacen toda esta cuestión toda esta cuestión de prepararse antes, se tiene como que una versión muy adulterada de la opinión original, pasada por varios filtros, y no quiero, quiero que lo que les les manifieste y le transmita a ustedes sea lo más natural posible, por ello estos episodios son así, y, un, y si no es tu estilo, pues una disculpa antemano. Y para cerrar, debo decir que las películas mencionadas en el episodio de hoy las encuentran en diversas plataformas. Por ejemplo, Campanadas a medianoche estaba disponible en Movie, ya no está, pero me imagino que la pueden conseguir por medio de renta. La otra de Roberto Gabaldón, como, como ya les mencioné, las encuentran, la encuentran en el canal de YouTube de la Filmoteca de la UNAM, al igual que muchas otras películas de cine mexicano. Las películas mexicanas de la época de oro, que son Los Tres Huastecos, A Toda Máquina, Los Tres García, esas las, encuentran, las tienen disponibles en Amazon. Nocturno 29, Cuadrecú Vampire están disponibles en Movie. Metrópolis es de dominio público y la encuentran por cualquier lado. E In The Mood For Love la, la conseguí en Blu-ray. Así que, pues nada, sería todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar y hablamos la próxima.